0: Pues todo, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias, gracias por tu tiempo.
0: No, bueno, no te preocupes, un placer.
1: Bienvenido. Vamos a platicar hoy de cómo vivir sin consumismo y esta relación que tenemos un poco de el siempre querer algo más o cosas materiales, ¿de dónde viene? Tiene como que mucho fondo, ¿no? Entonces va más allá de querer tener el libro que quieres o los zapatos o la ropa o lo que sea. Entonces, vamos a platicar con Fernando Bustos, es maestro en filosofía acerca del consumismo, de vivir con menos cosas, porque es mejor, realmente te da más tener menos. Entonces, Fer, gracias por estar en el podcast, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, María. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por invitarme a platicar sobre este tema que espero que a tu audiencia le guste, le interese, o que por lo menos se quede con algunas preguntas, reflexiones.
1: Exacto. Para empezar de cero, cuéntanos qué es el consumismo.
0: Eh, pues bueno, en, en realidad no es, digamos, difícil de, de definir o de comprender, también pues porque en buena medida casi todos y todas participamos de esta estructura. Y pues bueno, básicamente el consumismo tiene que ver con eh, estas dinámicas, eh, en las, eh, con estas dinámicas a través de las cuales permanentemente estamos comprando siempre mercancía. Eh, y claro, la pregunta es por qué estamos comprando constantemente mercancía, ¿no? Eh, que, que justamente es como... La lógica de la que a veces es como, es una lógica problemática y es una lógica de la cual a veces se antoja un poco salir, eh, porque de alguna manera es como si nos hubieran enseñado en algún momento específico de la historia que lo que nos hace o, que, o algo que nos pueda hacer sentir felices o libres es la capacidad de poder estar comprando constantemente cosas, ¿no? Eh, y pues bueno, básicamente eso es el consumismo, es esa lógica en la cual estamos de alguna manera aprisionados y que nos lleva a estar en un permanente estado de consumo, compra de mercancías y también de experiencias, porque se ha renovado, ya no solamente son mercancías lo que compramos, sino claro. también experiencias.
1: Claro, ¿Por qué creemos... ¿Por qué crees tú que como consumistas, se dice así, como consumistas, ¿Sí? consumidores, necesitamos cada vez más? ¿Viene de la mercadotecnia que te bombardea desde chiquitos, internet, redes sociales? O tiene pienso que igual y tiene un trasfondo de, de algún vacío que estás tratando de llenar con cosas. O va más ¿Eh? por ahí.
0: Quizás si sí tenemos quizás si sí tenemos un vacío, ¿no? Es decir, en términos psicoanalíticos hay, hay una fórmula que me gusta y que dice que el sujeto es deficitario de sí mismo, ¿no? Es decir, tenemos como un hueco, una amalgama, algo faltante que siempre andamos buscando de alguna manera llenar. cómo llenar. Eh, pero claro, eh, mismo este eh, método, eh, perdón, este esa estructura socioeconómica de la cual participamos parece que ha encontrado una manera de, como una ilusión para llenar justamente ese hueco faltante que tenemos y es justamente eh, la mercancía. Eh, porque claro, el, o sea, el tema digamos es eh, complejo y difícil en cierta medida de... de de dialogar, de comprender, pues porque estamos en Occidente y la mayoría de los que estamos vivos hasta el día, eh, en este momento, pues hemos estado participando de estas dinámicas de consumo y estamos acostumbrados a estar bombardeados porque, uy, ya va a salir eh, el iPhone, eh, el iPhone 15, ¿no? Y se comienza a hablar y a especular sobre esta eh, mercancía desde meses atrás y cómo van a ser los nuevos teléfonos, cómo van a ser las nuevas computadoras. Estamos atentos a la nueva eh, Tecnología, línea, eh, sí. Sí, claro, a la nueva línea de... de no sé, de Yves Saint Laurent, eh, vamos, estamos como constantemente siendo bombardeados por toda la nueva mercancía que va a salir próximamente o que está saliendo y vamos, desde hace muchísimos años se nos ha enseñado a comprar y está de alguna manera como muy arraigado a, nuestro, a nuestra piel, a nuestras conductas, tanto que lo vemos normal y no nos damos cuenta de que quizá habría otra manera o que podría haber otra manera de vivir y de comportarnos, ¿no? Lo pienso así, voy a poner, digamos, como un ejemplo, porque a veces justamente parte de la dificultad que hay es percatarnos de la cultura, es decir, de todos esos elementos que tenemos arraigados a nuestra forma de ser y que creemos que, que vienen, digamos, como, que son como naturales, que vienen dados como por la naturaleza, pero que en realidad son meramente un constructo social y que en la medida que son un constructo social podrían ser de otra manera. Pienso, por ejemplo, en estas dinámicas que tenemos estructuradas en términos de horario con relación a la alimentación, el desayuno, la comida y la cena. Generalmente, yo soy, yo, bueno, soy una persona que suele no desayunar y en muchas ocasiones cuando comento frente a mucha gente que, o frente a poca gente pues que yo no desayuno, eh, en ocasiones hay alguna persona que me eh, que me dice como de que pero cómo no desayuna sí la, el desayuno es la comida más importante del día y bla 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 no y está cool no hay digamos como una preocupación de por medio a lo que voy con esto es que es como nos comportamos frente a estos horarios alimenticios como si fueran propios de nuestra naturaleza no como si el ser humano desde sí. los inicios de nuestra especie eh, hubiéramos estado atravesados por estos tres horarios de alimentación cuando pues en realidad pues eh, vivimos durante muchísimos años sin tener la oportunidad de desayunar, eh, de comer o, o de cenar, ¿no? tal cual como eh, lo sujetamos a conceptos. Pues el ser humano comía cuando tenía comida y listo y cuando le daba uh -huh. hambre y listo. Sin embargo, desde hace mucho tiempo tenemos estructurados estos horarios alimenticios tanto que creemos que de alguna manera que son naturales y que es la única manera que hay de regular en términos, tempo, en términos temporales nuestros hábitos alimenticios, cuando quizá podrían estar estructurados de otra manera, ¿no? Y claro, hay personas que realizan cinco comidas al día, pues está chido, ¿no? Es otra forma de estructurar eso. Y digo esto, regreso al punto, porque en muchas ocasiones nos... Eh, se nos es difícil percatarnos de que las formas de vida de las cuales participamos son meramente un constructo social y que podrían ser de otra manera. En ese sentido, ahí está la dificultad con relación al consumo. Llevamos tantísimo tiempo eh, 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 siendo bombardeados por este idea de consumo, atravesados por las dinámicas de consumo, que estamos ya completamente domesticados por esta idea y creemos de alguna manera que lo normal es estar renovando los productos constantemente. Claro. Eh, que, eh, claro, es decir, como algo que sí de alguna manera es inherente al ser humano, es como esta es como este deseo, nos habita de alguna manera cierto deseo. Y, y claro, uno de los problemas que hay con el deseo es que el deseo nunca se termina por... Satisfacer. Por eso, justamente, como todo este tipo de, de tradiciones, eh, como el Tao, lo que nos dice es eh, deberíamos deliberarnos del deseo, ¿no? Porque una vez que consigas aquello que tú deseas, eh, y claro, no, está, no estaban pensando en términos de, de deseo relacionado a mercancía, como a un iPhone, unos tenis, eh, cualquier cosa de sí. esto, sino que estaban más bien el Tao hablaba acerca del de, deseo de deseo. Eh, ser, eh, no sé, sí. eh, des, no sé, deseo tener este puesto, ¿no? En el trabajo. Y lo consigues y ¿qué haces una vez que lo consigues? No es decir, el deseo se extingue fácilmente y una vez que se extingue, tienes... O sea, que, que algo más, ajá, Tienes que poner tu vista como en algún otro nuevo punto, pero eso de alguna manera para el Tao te puede conducir a la insatisfacción. Entonces, por eso de, para el Tao es, libérate del deseo. Claro, y regreso. claro eh, pues lo, lo alcanzas pero más bien eh, se aniquila rápidamente Ajá. se pierde eh, es, 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 es pues, demasiado de hecho,
1: está como comprobado que comprar produce neuroquímicos en el cerebro que es la sensación que te da el estar obteniendo una cosa, no es el bien material por así decirlo que estás comprando algo material sino lo que te produce adentro del cuerpo, la sensación de adquirir algo que eventualmente se va a acabar, entonces vas a voltear a ver otra cosa, es un poco lo que estás diciendo, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Eh, vamos, o sea, claro que hay mucha gente que, por ejemplo, toma como eh, una ayuda, eh, ajá, te ayuda, digamos, como emotivamente, por ejemplo, irte de compras, ¿no? Y sabemos que hay muchas personas que uh -huh. hacen eso, ¿no? Que cuando están tristes. Eh, se van a, a comprar, comprar cosas, sí. ¿no? Sí, claro, no se van a comprar ropa, eh, en fin, ¿no? Que claro, no todos, todas podemos hacerlo, pero pues hay gente que lo hace. Lo interesante ahí es porque eso, en específico, el hecho de gastar dinero, de adquirir una mercancía, termina por generar como toda esta suerte de dopamina, ¿no? Eh, pero pues ese, ese, ese es el tema, ¿no? Que, 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 que quería exponer cuando ponía este ejemplo de los, de los horarios alimenticios. Eh, estamos demasiado acostumbrados a consumir y de alguna manera creemos que es lo normal estar consumiendo constantemente. cuando Quizá podríamos imaginar otro tipo de sociedades, otro tipo de vivir que no estuviera terriblemente atravesado por el consumo. Me parece que justamente... Dos casos que servían eh, justamente para repensar el tema del de consumo en el pasado, sobre todo, fue uno, el caso de la Unión Soviética, y dos, era eh, pues obviamente Cuba. Eh, había pues como un comercial que se volvió famoso, justamente estaba leyendo sobre este comercial, no lo conocía, eh, estaba leyendo ayer un libro de Mark Fisher que se llama Capitalist Desire, y habla acerca de un anuncio que existió por ahí de los setentas de Levi's y es un güey que va a entrar a la Unión Soviética pero el güey está como preocupado eh, porque no le vayan a cachar como algo que trae en la maleta, ¿no? Pero no sabemos uh -huh. qué es hasta que logra pasar al otro lado eh, logra entrar a la Unión Soviética y abre la maleta y saca sus jeans Levi's, ¿no? Que es como, eh, está feliz de que de alguna manera pudo introducir un producto, eh, una commodity, un producto, una mercancía eh, vendida, digamos, como de todas estas herramientas del capitalismo a la Unión Soviética, ¿no? A una estructura eh, comunista eh, que de alguna manera no está tan mediada por toda esta venta de mercancías uh -huh. que nos lleven a un consumo voraz. Eh, y entonces por eso decía que se puede pensar en comparación, digamos, como con la Unión Soviética y con Cuba. Porque de alguna manera, y quizá Cuba es como el mejor referente, por lo menos por lo que existe en el imaginario colectivo, aunque no hayamos ido. Eh, Cuba es, por ejemplo, como un lugar que ha podido mantenerse sin romantizar esto, sin cambiar continuamente diferentes productos, ¿no? Es decir, eh, siguen funcionando con coches que quizás son muy viejos, ¿no? Eh, siguen funcionando con, es decir, siguen teniendo herramientas que nosotros hemos ido desechando porque van saliendo cada vez más y más y más y más herramientas nuevas. Y ellos de alguna manera se han sostenido y han logrado eh, tener, digamos, como la educación que tienen, los médicos que tienen, con otro tipo de relación hacia la mercancía y hacia el consumo. Exacto. Bueno, eh, te decía, ¿no? Para, 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 para cerrar, digamos, como esta idea que te estaba comentando, eh, para lo que es útil, digamos, voltear a ver eh, a Cuba, pues, o quizá, digamos, como a la Rusia eh, de la Unión Soviética, es como para pensar en términos de consumo, no es decir. Cada cuánto salen coches nuevos, cada cuánto sale tecnología nueva, iPhones, pues, por ejemplo, ¿no? Cada cuánto salen nuevas colecciones eh, de ropa. Eh, genuinamente necesitamos todas esas cosas y todas esas renovaciones y todos esos productos. O podríamos quizá vivir de una manera, eh, pues, quizá, digamos, como más austera o más tranquila, con esos productos que quizá nos podrían funcionar muchísimo más tiempo, porque también recordemos que el mundo actual está atravesado por la obsolescencia programada, ¿no es decir? Y todo esto empezó, eh, vamos, todo, todo esto de la obsolescencia programada empezó por los dueños de, de, de industrias, ¿no? De empresas. Eh, ¿Qué es la obsolescencia programada? Eh, hace varios años, pues tampoco tantísimos, eh, las empresas estaban como más preocupadas por hacer productos que estuvieran bien hechos y que de alguna manera fueran duraderos, ¿no? porque era como el distintivo que tenían con las demás empresas o fabricantes. ¿no? Mi producto es mejor, está mejor hecho, por eso tienes que invertir en lo que yo hago. Y de pronto se logró hacer un foco o se lograron hacer bombillas pues eléctricas que tenían una durabilidad muy larga. Pero, y, pero esto, y esto justamente, aunque era una bondad, termina por representar un problema mayúsculo para los empresarios, para los dueños de estas fábricas. Porque entonces, obviamente, al hacer focos que duraran muchísimo, pues entonces era como de que, okay, ya le vendí focos a esta casa y ya le pero vendí no focos. Tengo que vender más. Ajá, ya le vendí focos a todo este edificio o a toda la cuadra, ahora, pues qué pedo, ¿cuándo me van a volver a comprar focos, no? Claro. ¿Qué hacemos frente a eso? Y entonces se terminan por reunir eh, los diferentes dueños que fabricaban como bombillos y se llega a un acuerdo. Y este acuerdo, obviamente no voy a decir las cifras porque estaría mintiendo, pero pueden encontrar eh, la información y leer sobre esto. Se llega mm. a un acuerdo en el cual todos se comprometen a hacer focos que solamente aguanten un número de encendidos y de apagados o que duran un determinado tiempo. Entonces, esto es la, la obsolescencia programada. Construir productos que tienen una determinada caducidad y esta determinada caducidad a lo que nos va a llevar es a que de nueva cuenta nosotros regresemos a consumir, regresemos a comprar. Este es uno de los problemas que surge, claro que esto podría ser completamente diferente, claro que podríamos solamente comprar una lavadora, una licuadora que nos podría funcionar quizá para el resto de la vida o quizá 30, 40 años, sin embargo, muchos de los productos que se venden están pensados que tengan una, 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 una duración de vida, uh -huh. lo vemos o es más evidente, por ejemplo, con los productos de Apple, con los iPhone, con las iPads, que de pronto es como de que, eh, no sé, mi mamá tiene una de las primeras iPads y me dijo hace poco como de que, oye, ¿qué hago con esto? Y está como nueva, tiene 256 gigas, pero de pronto es como, y está como nueva, pero es como de que, ¿qué se puede hacer? Pues nada, porque aunque, aparece, aunque aparenta ser funcional, pues Apple ya, ya no es. deja que se actualice, ¿no? Y la, con las pilas pasa igual y que ha tenido demandas por esto. Porque están las pilas están, podrían durar más, por supuesto que podrían dar más. El problema es que si lo hacen, pensando en que dure más, eh, se acorta el consumo que nosotros podamos tener. Entonces, claro, eh, y por eso lo decía, eh, que, que, que es muy difícil darnos cuenta eh, porque está no, no, arraigado. No,
1: otra vez. ¿Otra vez? ¿Ya? No, ya estás.
0: Ah, va. Es como difícil que nos percatemos de que esto podría ser de otra manera porque hemos crecido atravesados por estas dinámicas de consumo y creemos sí. que lo natural y que lo normal es que necesitemos una actualización constante no solamente sí. de software, sino de producto, ¿no? De todo, de ropa, la ropa está hecha eh, y también no todas las ideas que entran no así como de que es que lo mejor es lo nuevo y tienes que tener lo último del día y es como de verdad necesito todo esto podría ser diferente esto y entonces la respuesta es claro que podía que podría ser completamente diferente todo esto sin embargo estamos atados y no ejercemos ningún tipo de resistencia porque lo más difícil de todo esto o lo más problemático es que pareciera que nos hemos acostumbrado tanto que no estamos dispuestos a soltarlo. Lo vemos, normal. Soltarlo. Lo vemos sí. normal, pero aparte pareciera que no estamos dispuestos a soltarlo, ¿no? O sea, claro. porque nos gusta y nos hace felices de alguna manera y nos genera dopamina y nos gusta porque esto ejerce un diferencial con los otros y no nos gusta sentirnos iguales al resto de las sí. personas, en fin. Y también la mercadotecnia
1: mucho en el tema de consumir ropa te vende la idea de la nueva temporada. Bueno, ¿cuántas nuevas temporadas hay hoy en día? Antes eran cuatro y ahorita creo que cada mes sale la nueva temporada, sobre todo en fast fashion, de decir, es que ya esto es lo que tienes que tener. Y entonces la ropa se vuelve vieja y es un consumismo que nunca alcanzas. Nunca, nunca terminas de alcanzar. Es como lo que tienes ya no sirve, aunque esté perfecto, aunque te lo hayas puesto una vez.
0: Claro, es, es la idea es, que
1: te vende la publicidad.
0: Es una carrera justamente con, contra el tiempo, ¿no? Porque entonces lo que tú, lo que yo tengo ahorita ya es viejo, ¿no? O sea, y esto es una locura, ¿no? Porque es algo completamente nuevo, ¿no? Y como dices, es un gran ejemplo esto, lo de. Eh, que ya no es fa fast fashion, sino que ya es ultra fast fashion, ¿no? que es como el sí. modelo eh, salvajísimo que termina por introducir eh, principalmente Shane, que Shane tiene un modelo tan agresivo. Es una
1: locura, sí.
0: Ajá, porque Shane tiene un modelo tan agresivo porque es, es, un, es un modelo súper agresivo porque ya ni siquiera trabaja por temporadas, sino que está continuamente sacando ropa nueva, renovándose todos los días, todas las semanas, todos los meses, y eso le puso en la madre a muchas otras marcas de fast fashion que de pronto dijeron, ¿qué hacemos? O sea, claro que se tuvieron que sentar los directivos, las directivas, a decir, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces tuvieron que decir, pues creo que ya ni siquiera, ¿qué hacemos? Pues bueno, quizá hay marcas o líneas en Inditex que ya no se mueven por temporadas, porque lo que necesitan es competir con aquello, ¿no? Hay otras que sí todavía intentan someterse un poco a lo de las temporadas, pero también porque la temporada te asegura o, o la temporada termina por ligarlo con que es ropa un poco más cara y es un poco más duradera, ¿no? Por eso las grandes marcas como Louis Vuitton, Prada y todo esto, eh, sí se juegan, eh, Betma, eh, sí se juegan, digamos, como en temporadas, ¿no? A diferencia de claro. toda la demás ropa. Eh, claro. Sí, porque te promete un poco más de usabilidad, un poco más de durabilidad, mejores materiales, que va a estar permanente un poco más de tiempo, claro. pero tampoco tantísimo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Qué relación. Cuando me puse a pensar en el tema que estamos tocando, también se me vino a la cabeza un poco la idea de por supuesto llenar vacíos, la relación que tendrá con las heridas que traemos de la infancia, el buscar constantemente llenar Llenarte, llenarte de productos, de electrodomésticos, de cosas, de consumismo, de programas de televisión, de... me explico, porque muchas veces consumismo y piensas en ropa, zapatos, pero consumes redes sociales, consumes por supuesto productos, este, la nueva película, la nueva serie, pero ya salió lo mejor, pero la nueva temporada de esto, puede, o sea, si la publicidad está ahí desde siempre, y desde que eres niño empiezas a ver esto, también podría ser un poco una relación de una carencia afectiva que estamos tratando de llenar con objetos, ¿no?
0: Sí, eh, no, no recuerdo si era la relación que tiene, no recuerdo cuál es en, en, en estricto sentido la relación que tiene el, esta güey que es el que inicia con toda la mercadotecnia eh, con Freud, pero justamente había una relación, ¿no? Solamente que él volteaba, o sea, era como el, el esposo de la sobrina de Freud, algo así por el estilo, ¿no? Uh -huh. Es decir, no era una persona que estuviera ajena a todas estas temáticas, ¿no? Las ve, eh, quizá no las comprende con la misma profundidad o desde eh, el mismo lugar que Freud pero alcanza a enterarse de todo esto. Entonces, claro que todo esto lo termina por traducir a todas estas eh, dinámicas relacionadas al consumo eh, y, a, y, que, y que también tiene que ver justamente con eh, nuestro deseo. Eh, si estamos, creo que en un momento, por ejemplo, y sobre todo, digamos, como las nuevas eh, generaciones, eh, si sí tenemos ya como todo este tipo de relaciones eh, que quizá nuestra infancia, es, es decir, desde niños ya estamos atravesados por relaciones de consumo, que claro, creo que ya pueden degenerar como una suerte eh, de trauma o de represión que después, luego en un futuro queremos saldar mediante el consumo. Eh, no diría que todos o que todas, pero creo que sí hay muchos casos, ¿no? Justamente hace unos días, la semana pasada, eh, hice un TikTok, hice un podcast sobre toda esta temática de los adultos comprando juguetes, ¿no? Que muchos eh, medios, sobre todo gringos, sacaron notas diciendo que los adultos compraban cada vez más juguetes para ellos mismos. Y que esto es tan fuerte que representa un cuarto de la venta total de todos los juguetes de diferentes compañías. Eh, es el área con mayor, es el área con mayor, es el área de venta con mayor crecimiento para estas marcas como Mattel, Lego, en fin. Y entonces, claro, la pregunta que yo hago y que la, la vengo haciendo desde hace tiempo, lo había hecho desde mucho tiempo, es: ¿qué pasa con todas estas? Eh, Nuevas personas adultas, ¿no? Porque de alguna manera me parece que estamos atravesados por muchas dinámicas que generaciones pasadas consideraban infantiles. Los adultos de hoy en día ven juguetes, juegan videojuegos, utilizan shorts, que yo no digo que esté mal, simplemente digo que eran asociadas con una etapa de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, ¿sabes? Era como en el pasado quienes utilizaban shorts, los niños, ¿no? No no los adultos, ¿no? O sea, era como algo informal, era como algo para niños, los tenis igual, eh, los videojuegos, los juguetes, las caricaturas, todo esto era considerado para infancias. Eh, o era construido para las infancias Sin embargo, hoy en día Los adultos Vemos caricaturas, vemos series De adolescentes como Euforia, donde los personajes Por más que la trama esté chingona pues Los personajes tienen 16 años Vemos Stranger Things eh, Compramos eh, juguetes Yo aquí tengo a uno No tengo a Baymax eh, Ahí sí. atrás eh, compramos juguetes, videojuegos, tenis, ¿no? Entonces claro que la pregunta es por qué y cuando hice este TikTok que lo subí hubo mucha gente, o sea yo le decía como de que qué, qué, qué pasa, no es decir es como un deseo reprimido que estamos tratando eh, de aliviar y había mucha gente que me comentaba como que sí, ¿no? La neta sí, o sea yo de niño quise o de niña quise tener todo esto y nunca me lo compraron, nunca me lo trajeron los Reyes Magos, hoy que soy adulto, hoy que tengo capacidad me adquisitiva, comprar. me lo puedo comprar y está chingón y lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Creo que de alguna manera sí puede estar relacionado, ¿no? O es por lo menos un fenómeno, por eso decía que podemos ver, con las nuevas eh, generaciones. Eh, pero pues vamos, se, se puede presentar, digamos, como de muchas maneras, ¿no? Hay tantísima gente que creció... Eh, por ejemplo, con carencias económicas eh, que quizá a lo largo de su vida por lo que ellos luchan es por poder tener dinero y todo esto se ve trasladado también al mismo tiempo en todas las dinámicas de consumo que tienen, ¿no? Porque es el consumo lo que termina por validar que hoy en día lo han logrado y que han logrado superar como aquel, aquellas adversidades, ¿no? Entonces, sí, no diría que todo está mediado por, o sea, como que todos los traumas de la infancia uh -huh. eh, terminan por eh, verse o por intentar verse clausurados o aliviados a través del consumo, pero yo sí creería que muchos, ¿por qué? Porque crecimos, porque esas infancias, muchas de esas infancias crecimos ya atravesados por el capitalismo, ¿no? Por tener dinero, por lo importante que es tener dinero, por lo importante que significaba tener el coche nuevo y que, uh -huh. o por tener eh, una mochila de alguna marca, claro que estamos saturados, ¿no? Hay muchos productos y lo ven. Hay un episodio que a mí me fascina de una serie que se llama Atlanta, que la hace Donald Glover, eh, Acacia y Gambino, y hay un episodio buenísimo, no recuerdo si es la primera de la segunda temporada, eh, que habla acerca de una playera FUBU, que recordemos que la marca FUBU era como una marca importante de streetwear, que comienzan a utilizar muchos raperos por ahí de los noventas, eh, y el, capítulo, el episodio va sobre, eh, es este güey, eh, y va como a una escuela pública, Donald Glover de pronto está, o sea, el personaje hace como, recuerda su infancia, ¿no? En un episodio, y se acuerda que en algún momento van como a una tienda, como a un tipo, a una tienda Ross, creo, y como uh -huh. que de pronto ven este jersey de Fubu, y para él, pues, es el hype de la marca, ¿no? Y entonces empieza a decir como de, que mamá, cómpramela, que no sé qué, solamente cuesta tanto, pero pues no, tenían dinero, ¿no? no, era una familia adinerada, una familia normalita. Y la mamá termina diciendo, va va ver ver bueno, no, está. no, no, cara, te te la Y Y entonces morro morro lleva al otro otro la la playera a la la porque porque es como de que wow, no, pinche playera playera chingona. Y Y para su mala suerte, suerte otro otro que que lleva mismo mismo jersey ese día. Solamente que, a diferencia de él, este niño es blanco y este niño sí viene de una familia que tiene mayor poder adquisitivo. Entonces, uh -huh. claro, de pronto comienzan a decir, alguno de ustedes dos, o sea, no son iguales las playeras que traen. La de él tiene esto, la tuya no lo tiene. ¿Cuál es la original? ¿No? Alguno de ustedes dos trae una playera eh, que es pirata, ¿no? Y entonces todo el episodio va acerca de eso, ¿no? Sobre todo, sobre cómo todos lo comienzan a hostigar a ellos dos y comienzan a decirle, güey, pero pues es que ese güey siempre trae lo más hype y tú, pues no, no, ¿no? En fin, todo el episodio va sobre eso. Y entonces, claro, es como decir qué tan importante o qué tan relevante fue ese evento en la vida de Donald Glover cuando era morro quizá no es en específico, quizá no fue así específico, pero quizá algo pasó que claro. fue tan importante que hoy en día siendo adulto termina por sublimarlo a través de una serie y te lo da y el episodio fue súper bien recibido y ha sido muy comentado y muy analizado. ¿Por qué? Porque a muchos nos tocó estar atravesados por todo eso. Y nos tocó de pronto decir, fuck, no, quiero este producto, pero pues, porque mira, no, este es el hype, pero pues no tengo los medios para adquirirlo, ¿no? Y, y hoy un en poco día, lo clausuramos.
1: Claro, y un poco representa estas ganas de pertenecer, ¿no? Que es ¿cómo se dice? Viene dentro de ti. O sea, eres un ser humano. Buscamos pertenecer a, a una sociedad. Siempre quieres ser parte de que,
0: Completamente ¿sí representa un poco esto. Sí, completamente. Termina por validarte, por, eh, por hacerte sí. parte de los demás, exacto. ¿no? Por te, te, te estar, en una
1: lo
0: estar en lo mainstream te, te, te permite no ser un outsider, ¿no? Justamente.
1: Exacto, exacto. ¿Qué es lo que más miedo te da? De forma primitiva. O sea, claro. El cerebro primitivo que tenemos.
0: Claro, y cuando eres niño, niña, eh, pues es todavía más terrible y más difícil
1: cañón. ¿no? cañón sí, es grueso ¿tienes eh, algún documental o libro que recomiendes acerca de esto del consumismo como para indagar un poco más en el tema?
0: Eh, híjole, tal cual eh, tal cual no mm, sí, no, 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 no se me ocurre tal cual así digamos como que Algún libro, porque en realidad son como diferentes eh, lecturas cruzadas que tampoco uh -huh. ninguno de esos libros termina realmente por profundizar uh -huh. en, en, en algo de esto, pero quizá creo que un autor que de manera a veces directa, a veces indirecta, nos habla sobre todo esto y actual, es eh, Mark Fisher. Creo que Mark Fisher tiene por ahí algunos libros como Capitalismo Realista, eh, que sirven como para eh, problematizar eh, todo esto.
1: Claro. De hecho, creo que hay un, hay un documental en Netflix que habla del de la mercadotecnia enfermiza, entre comillas, para las personas que no nos están viendo, en la que vivimos, ¿no? Algo, híjole, no me acuerdo del nombre, pero sí tocan el tema de cómo la publicidad ha logrado hacernos creer que siempre hay un una víctima una un problema y una salvación que es yo tengo la salvación a tu problema entonces te ponen los anuncios de no logras bajar de peso y en blanco y negro el anuncio y la señora tratando de cerrarse los jeans por decir esto yo tengo la solución estas pastillas te van a o sea, te van a solucionar esto para el resto de tu vida porque son la pastilla maravilla que te van a hacer perder grasa en dos días no y entonces automáticamente tu cerebro dice, eso es lo que yo necesito. Te ponen como una víctima del problema que siempre va a haber algo.
0: Claro, a, 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 aun cuando, y, 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 y desde ahí también incluso se construyen problemas, ¿no? Para poder vender, ¿no? Porque, eh, claro, pues quizá estás bien, ¿no? no pero, Exacto. ajá, quizá estás bien, pero... Pero pues mira, en realidad eso, o sea, en realidad sí. no estás bien, en realidad tienes Exacto. un problema, ¿no? Y entonces Exacto. yo te puedo dar una solución, ¿no? Exacto. Entonces, es lo duro.
1: Sí, 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 sí. Siempre te meten en la cabeza que no estás tan bien como crees. Siempre puedes ah. estar mejor.
0: Sí, sí, mi novia, justamente ayer estábamos, eh, nos encontramos con una eh, amiga, pues, que... Eh, estudia como cosas relacionadas al cuerpo y el impacto que tienen como todas estas imágenes mediáticas que nos venden de la mujer y el impacto que esto tiene sobre el cuerpo de muchas mujeres y sus decisiones y de pronto entonces pues, mi novia eh, como contaba ¿no? que, que algo que comentan a veces ellas eh, con, con su grupo de amigas pues que son como influencers es que algo ojetes que de pronto llegan personas que se dedican como a hacer como cirugías estéticas o algo así por el estilo, que, que buscan como hacer colaboraciones. Y entonces llegan y dicen así como de que, oye, eh, me he dado cuenta, por decir alguna cosa, ¿no? Que tienes eh, papada y si quieres yo te podría hacer como una, o sea, te la podría sí. quitar, ¿no? O yo, o no sé, dice mi novia, ¿no? Eh, sí. Dice, ayer de, dijo tal cual esto, dijo, yo imagínate que no tengo chichis y de pronto llegan y me dice alguien así como de que, oye, eh, ¿quieres ponerte sí. es, eh, más busto sí. Yo te lo pongo. Pero es como de que, güey, o sea, yo ni... o sea, Tú sabes, sabes es que como, me importa. ah ¿y cómo sabes que esto es un problema para mí, El no? Exacto. Y puede ser que yo ni siquiera, o sea, para mí no es un problema y ni siquiera lo veo. Exacto. Pero de pronto llegan y te empiezan a bombardear, pues, notar. porque todo esto a final de cuentas es consumo y lo que el consumo nos sí. vende o la idea general es que siempre podemos estar mejor siempre y sí. cuando consumamos.
1: Sí, híjole y una desvalorización de tu imagen absoluta ¿no?
0: Así es, terrible, no. sí
1: Te vas a ver mejor como ni me lo había cuestionado o sea, ¿no? Es,
0: es, y es terrible, sí, sí, sí
1: Qué grueso pero pues gracias por tu tiempo por esta plática. Tuvimos nuestros problemas de internet, pero bueno, no todo lo podemos controlar,
0: <risa> no, adaptarnos. Pero bueno, se logró, se logró, entonces se logró, pues bueno, exacto. espero que, que aún con esa interrupción, que retomamos bien las ideas que sí. estábamos trabajando. Quedó entonces, super. pues bueno, eh, no, al contrario, un placer eh, haber eh, platicado contigo y pues bueno, espero, como dije al principio, que les sea eh, de cualquier tipo de ayuda sí. a sí. la audiencia.
1: Cuéntanos dónde te encuentran las personas que nos escuchan.
0: Este, pues me encuentran ahí en TikTok como arroba filosofiapop y eh, Instagram, Twitter como arroba ferbustos.
1: Perfecto Fer, pues gracias, dejo tus datos en el post del episodio y gracias por estar
0: aquí. No, hombre, un placer.